0: Então vamos lá gente, antes da gente começar a leitura enquanto vocês vão abrindo, novamente Hebreus 11, certo? A gente tem visto, a gente tem chegado aqui de uma série de pregação sobre missões, certo? Eu creio que muitos de vocês queimam por missões, a gente teve a conferência do Radical Team, Raizados e muitos de vocês receberam chamados, muitos de vocês receberam muitas coisas de Deus, e já falando de uma maneira prática, uma maneira que você pode exercer isso, eu queria honrar também a vida aqui da Regina, do pessoal do Giame. Pode cair em pé, por gentileza, querida? A Regina, ela é do Giame, né? E, meu, é um trabalho incrível que eles fazem. Então, falei para ela levantar para vocês conhecerem a ela ali, ó. No final do culto, quem quiser procurar ela, o que, que é o Giame? O Giame é um ministério que, a gente, que, que vai até a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, certo? E eles vão lá para poder falar de Jesus para aqueles meninos. E também tem para as meninas também, né? Então, pô, se você quiser conhecer mais de perto isso, você quer falar de Jesus, você quer vivenciar algo, quer falar aí pra esses jovens que cometeram erros, mas que também precisam de Cristo, assim como eu e você. Então, chame ela, fale, meu, como que eu posso servir, como que eu posso ajudar o Giame Amém? É isso. Então, vamos lá. A gente tem falar então, sobre missões. Quantos aqui sabem qual é o seu chamado? Levanta a mão, por gentileza. Amém? Muitos de vocês têm me procurado e com, com alegria, falando, Tico, eu sei que eu fui chamado para as missões, para as nações. Eu fui chamado para ser pastor, Tico. Sou chamado, eu, tenho, eu quero muito evangelizar na minha escola, Tico. Mas agora a verdade é, a gente tem conseguido viver isso que Deus tem nos mostrado? independente de chamado agora, vamos lá, às vezes Deus só te deu uma tarefa simples, Deus Ele falou para você, eu quero que você fale de mim, para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas na sua escola, na sua faculdade, o quão difícil é viver aquilo que Deus nos chamou para viver, então eu já sei, eu sei radical, meu coração se alegre em ver o quanto que vocês têm amadurecido na fé, e o quanto que muitos de vocês têm vivenciado experiências com Deus, o quanto que muitos de vocês têm falado, Tico, eu quero viver mais desse Deus, eu quero viver experiências com esse Deus. Mas o quão difícil é viver isso de fato? Por diversos motivos. Às vezes é por um medo. Às vezes você se sente e fala, meu, como que pode eu fazer algo do tipo? Eu sou um pecador. Você se sente inseguro, você fala, Tico, eu tenho problema para falar em público, Tico, eu não consigo nem falar na célula, quem dirá na minha escola... Talvez, e eu acho que esse é o mais constante aqui Seja a inconstância Talvez você começou a vivenciar algo com esse Deus Mas tem algo ali que fica te segurando E aí deu, sei lá, já foi a conferência Agora você já está mais frio Eu falo sobre missões e você já consegue dar risada Você já consegue estar feliz Tipo, ah, acontece, missão tem o tempo todo, né Eu falo sobre evangelismo Você fala, é, realmente a gente tem que evangelizar, né Tico Cadê o coração que estava queimando na conferência? Vamos ler, ler Hebreus 11, então. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avistado a respeito de coisas que ainda não se viam, Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé perignou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos ler com calma o versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara... Repetindo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara... Apesar de estéreo e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém? Cara, a gente lê aqui Abraão, Hebreus 11, é uma passagem que vai falar sobre diversos caras da Bíblia que vivenciaram uma vida intensa na fé. E ele dá um, um foco aqui um pouco maior em Abraão, ele acaba falando bastante aqui de Abraão. E eu queria falar sobre a vida de Abraão com vocês hoje. Eu queria que a gente desse uma analisada na vida desse Abraão. A gente acabou de ler aqui, falando, pela fé ele fez isso, pela fé ele fez aquilo, quantas coisas Abraão conseguiu fazer pela fé. Quem aqui, sei lá, quer ser como Abraão, fala, mano, eu quero ter essa fé de Abraão, tá ligado? E só alguns. amém, só que volta aquilo que eu falei antes, o medo, a insegurança, a inconstância, e eu queria fazer um exposed da vida de Abraão, então vamos fazer um exposed aí, não é para cancelar o Abraão no Twitter, ok, eu acho que ele já é, né, acho que não dá muito para competir com ele não, mas vamos lá, foca aí, então exposed de Abraão, então imagina uma thread do Twitter aí, Vários tópicos aí, certo? Primeiro, em Gênesis capítulo 12, eu vou falar diversas passagens, se você quiser anotar, ou se quiser escutar de novo depois no Spotify, sinta-se à vontade. Gênesis capítulo 12, Abraão, ele mentiu. Ele tinha sua esposa, Sara, e aí ele ficou com medo de ser talaricado lá, ficou com medo dos caras lá furar o olho dele e pegar a mulher dele. O que que ele fez? Pô, vou falar que ela é minha irmã. Porque se querem ficar com ela, pelo menos não me matam para conseguir isso. Olha que cara, desculpa, o que eu vou falar agora, pode te escandalizar de certa forma, mas é uma visão do Tico Liro, ok? O Tico Liro pecador, eu olho para Abraão e eu vejo que ele era muito covarde, cara. Porque como que pode? O cara ele tinha uma esposa e ele não se importou em ver que outros caras iam ficar com ela ali, sabe? Ele falou, não, o importante é não morrer. Cadê o cara, né? como Cristo nos ensina? Então a gente vê aqui, então por mais que eu falei isso, a minha visão, né, falar de uma maneira que talvez se escandalize, falar que Abraão foi covarde. Mas, de fato, ele pecou. A Bíblia nos mostra que, a gente, que o homem tem que amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregando a vida por ela. E a gente vê Abraão aqui falando, "Não oh, é minha irmã, não é minha esposa não, viu? Fica à vontade. Primeiro, Então, a primeira coisa que a gente vê de Abraão, Gênesis capítulo 15, a gente vê que Abraão ele tinha muitas dúvidas. Afinal das contas, como pode, como pode Deus chamar um cara que estava casado com uma mulher estéreo e falar, você vai ser pai de multidões? E ele começa a questionar e conversar com esse Deus. Neste momento, eu não vou nem enfatizar que, ah, que Abraão pecou. Não, ele só teve uma conversa com Deus, onde ele expôs as dúvidas dele. Ele falou, pô Deus, como que eu vou ser pai de multidões? Eu não tenho nenhum filho ainda. Vocês entendem o contexto daquela época, o que significava não ter um filho? Aquela época, o dinheiro simbolizava muitos bens que você tinha, o quanto de filho que você tinha. Então, Abraão, que era um cara que não tinha isso, é quase como se ele fosse amaldiçoado. Então era muito muito ruim isso para Abraão, devia ser uma uma dor tremenda no coração dele, o fato de não ter nenhum filho ainda. E ele vai lá e coloca todos esses questionamentos perante Deus. Gênesis, versículo 16, Abraão vai lá e fala, quer saber? Ah, essa mulher aqui não pode ter filho, mas aquela ali pode. Então o que que ele faz? Ele vai lá e acaba se relacionando com uma outra mulher que não era esposa dele, com uma das escravas lá, uma das servas, e ele fica com ela ali para poder ter um filho, e tem um filho. Então, ele tenta dar o jeitinho dele ali para conseguir viver o chamado de Deus. Então, mais um erro que Abraão cometeu. Novamente, o o que eu falei de dúvida antes não era um erro. É só uma curiosidade que ele realmente tinha dúvidas também. Tinha alguns questionamentos. Gênesis capítulo 18. A Sara, que é a Sara que a gente lê aqui em em Hebreus 11 também, é citado ela. Essa Sara, ela dá risada quando Deus fala que ela teria um filho. E para finalizar, em Gênesis capítulo 20... O mentiroso aparece novamente e Abraão vai lá e faz a mesma coisa. Ele mais uma vez fala que a esposa dele não era esposa dele, era só uma irmã. E toda vez que isso acontecia, quando ele falava essa mentira, os reis, os caras iam lá, queriam realmente a esposa dele, ele ficava lá omisso e Deus interferia. Deus falava, não, essa mulher é de Abraão, nada vai acontecer. O que eu quero dizer para vocês, com tudo isso que eu falei, talvez você já está cansado, falou, meu Deus, Tico, quanta passagem que você leu agora. Abraão, que é o cara de fé que a gente viu aqui na Bíblia, ele tinha diversos medos, inseguranças e pecados também. Abraão, que a gente viu na Bíblia, que era um homem que está aqui falando, pela fé ele fez isso. A gente olha, e parece que o cara era o cara, né, mano? Que ele não, ele não duvidou em nenhum momento, ele não tinha nenhum questionamento, ele não pecou em nenhum momento. Pelo contrário, Abraão, eu mostrei aqui para vocês que ele era um cara mentiroso, era um cara covarde que não cuidava da sua própria esposa, era um cara que também. Que teve dúvidas do tipo, meu, como que eu vou fazer para ter esse filho? Trazendo para sua realidade hoje o que, que Deus te chamou para fazer. Se você não sabe, fala, Tico, eu não faço ideia, a gente vai falar disso mais para frente também. Mas por hora, você que já sabe, o que tem te impedido de fazer aquilo que Deus chamou? Se você chamar missionário, se você sei lá, evangelizar alguém na sua escola? O que Deus mandou você fazer e você não está fazendo. Por que, que você deixou de fazer? Se era qualquer uma dessas desculpas, eu acabei de jogar essas desculpas fora, falando que isso daqui não adianta, essas desculpas não servem mais, porque o Abraão, o pai da fé, era um cara que também teve dúvidas, mas a diferença dele é o quê? Ele colocava todas essas dúvidas na presença de Deus, ele falava, Deus, como que eu vou fazer isso? Ele não simplesmente escondia a dúvida no próprio coração, ele falava, Deus, eu quero entender isso melhor, ele tinha um relacionamento com Deus, e é isso que você tem que ter, ah, Deus me chamou para ser missionário, mas para qual país eu vou? Coloca essas dúvidas no coração de Deus. Chico, eu quero evangelizar, mas eu sou muito tímido. Coloca isso na presença de Deus. Assim como Abraão também fez. Amém? Estão me acompanhando até aqui? Então vamos lá. Para finalizar essa questão do pecado, eu queria dizer uma coisa para vocês. Pedro, uma vez, quando ele estava lá orando e tendo um, um momento de conversa com Deus ali, um momento de oração enquanto a comida ficava pronta, ele tem uma visão... Nessa visão, mostra uns animais descendo Eu não vou me prolongar aqui Porque eu tenho outras coisas para falar com vocês hoje também Mas eu quero dizer que a conclusão daquela daquela visão que ele tem É Deus falando para ele Não chama de impuro aquilo que eu purifiquei Porque ele ia pregar para outros povos E ele achava que ele não podia pregar para aqueles outros povos ainda E Deus vai lá e fala Não chama de impuro o que eu purifiquei O que acontece é que hoje a gente inverteu A gente acha que a gente é impuro e a gente não pode chegar nos outros povos Você fala, Tico Lira, eu sou muito pecador e eu não posso ir lá Não chame de impuro o que Deus santificou. Se você está louvando aqui hoje, Deus. Se você está falando aqui com Deus hoje. Se você ora. Você tem mostrado um coração de arrependimento. Deus tem te transformado. Então como você pode olhar para Ele e falar. Você não conseguiu me limpar. Você não conseguiu me purificar. Se você é um visitante, não faz ideia do que eu estou te falando. Não importa qual pecado você já cometeu. Não importa quantas dores e angústias você carrega no seu coração. Eu estou dizendo para você que o Deus, que tem total autoridade para te julgar o Deus que tem total autoridade para falar que você está errado, é o mesmo Deus que está virando para você hoje falando, eu vou te limpar de tudo isso, então se entregue para esse Deus, amém? Então vamos lá, Então não chame de impuro aquilo que Deus purificou, não deixe com seus pecados, as suas lutas contra os pecados, te impeça de fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer, dando continuidade, eu queria falar também, então falei então, do, da questão do pecado, falei das dúvidas e eu queria falar a respeito da inconstância, O que é ser constante? É não pecar mais. Então eu não não sou constante. O que é ser constante? É eu ter vontade todos os dias de falar de Jesus para alguém. Gente, me desculpa, eu não sou constante então. É você acordar todos os dias morrendo de vontade de ler a Bíblia. Desculpa, eu não sou constante. O que, que é constância? A verdade é que a gente tem que entender que a constância, a gente tem que entender que na verdade é questão de dependência. Como assim, Tico? que é que hoje? hoje? Oh, amém, todo mundo imagina, né? Senão, meu Deus do céu, 5 horas da tarde. Ô, oh, feijoadinha é boa, hein, mano? Segurar o sono agora, não vai dormir agora, hein, mano? <risos> Aí sim Fechou Mas então vamos lá Todo mundo aqui almoçou, certo? Vocês são constantes em almoçar, não é? Você almoça todo dia Como que você faz para ser tão constante almoçando todos os dias? Como que você faz para ser tão constante em se alimentar todos os dias? Ora, Tico, porque se eu ficar sem comer, eu sei que vou passar mal Ora, Tico, porque se eu ficar sem comer, eu vou morrer Como que eu faço para ser constante na presença de Deus? Entenda que você precisa disso Entenda que sem isso você morre Entenda que sem isso você passa mal E aí que está a beleza de tudo isso Você vira para mim e fala Tico, eu estou cansado de estar essa agonia De, pô, eu estava na conferência Mas agora eu não estou mais nessa mesma pegada Por que que isso acontece, Tico? Eu te falo que isso é bom, sabe por quê? Essa dor que você está sentindo É o mesmo que você virar para mim e falar Tico, você acredita que toda vez que eu não como eu fico com fome? Fala, glória a Deus Porque aí você vai ter um aviso, certo? Sua fome Você vai falar, eu preciso comer Certo? Da mesma forma, com a bênção de Deus, a gente tem que entender que a gente precisa ser dependente dele. E voltando para essa questão de chamada, de vivenciar as coisas com Deus, tem uma coisa que é muito interessante que a Bíblia vai nos ensinar. Um galho só dá frutos quando ele está na árvore. certo? Se o galho ele sai da árvore, ele deixa de dar frutos. A mesma coisa a gente também. Essa que é a beleza dessa toda essa questão de constância ou inconstância, dependência de Deus, é entender que a gente precisa estar todos os dias na presença dEle, de tal forma que só assim a gente consegue dar frutos. E sabe por que, que isso é lindo? Presta atenção no que eu vou falar. Sabe por que, que isso é tão incrível? Porque mostra que Deus não está preparando simplesmente um exército de escravos que sai pregando a mensagem dEle. Deus ele não quer só mordomos, Deus não quer só servos. Antes de você pregar a mensagem Ele quer que você esteja na na árvore Antes de você pregar a mensagem Ele quer que você seja filho Deus, Ele não está aqui para te usar Quando eu falo sobre ser a Deus Sobre viver seu chamado, Ele não está aqui para te usar Antes disso, Ele quer que você seja filho E esteja todos os dias na presença dEle Porque um galho, sem estar nessa árvore Ele não dá fruto Então esteja fixo nesse Deus Esteja totalmente constante Nesse Deus, ou seja Perceba o quão dependente você é dEle Amém? Vamos ler agora outra passagem. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 22. Amém? Então vamos lá gente, eu tenho falado até aqui Sobre chamado Sobre você vencer tudo aquilo que Suas dúvidas sobre viver seu chamado Tudo aquilo que te impede de viver isso E o que eu quero que vocês entendam é Abraão, por mais que eu falei mal dele aqui Falando que ele era um pecador, que ele era isso aquilo Ele ainda assim, a Bíblia vai falar que ele era um homem de fé e ele se posicionou desde o começo, quando Deus chamou ele. O porquê que eu falei de tudo isso? Talvez muitas coisas aqui você já me escutou falar. Por que que eu falei repetir tudo isso? Para você entender o seguinte. Eu não sei quais são as desculpas. Eu não sei quais são as desculpas que você usa para não viver aquilo que Deus chamou para viver. Mas eu sei de uma coisa. Todas essas desculpas caíram por terra hoje. E você hoje tem que tomar uma decisão. Se você vai querer ou não viver uma vida desse chamado. Se você vai querer ou não se posicionar e falar, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Você não precisa ficar aqui esperando. Você vem para uma conferência falando, eu preciso de um batismo no Espírito Santo para poder fazer algo. Eu preciso receber meu chamado. Eu preciso receber uma oração. Você fica, tanto aqui toda hora. Eu quero algo, eu quero algo, eu quero algo. Não, Tico, ainda não está perfeito. Eu ainda tenho tal pecado para vencer. Tico, eu ainda tenho tal dúvida. Eu ainda não sei para qual nação eu vou. O que Deus está virando para você agora e está falando é o seguinte... A mesma forma como foi com o Abraão. Ele não chegou já dando a história inteira escrita. Ó, oh, Abraão, é o seguinte, eu vou te chamar aqui. A gente vai dar uns rolês aí por aí durante um, alguns anos. Sua mulher, ela não tem filho. Eu vou fazer um milagre, ela vai ter um filho, é nós, estamos juntos. Depois eu vou falar para você entregar esse filho, você matar ele. Mas é pegadinha do malandro. Não, não precisa, depois eu vou mudar de ideia. Então não vou mudar de ideia. Desde o começo era tudo planejado, Abraão. Mas, não é para você fazer isso. Ele não conta, ele só fala o seguinte. Parceiro, bora. Eu quero fazer você pai de multidão, só me segue Eu vou te mostrar um outro lugar E é isso que Deus está falando para você hoje Deus ele te deu um chamado E ele não te contou algumas coisas, não é porque Deus ele está com medo de te falar algo Porque Deus está te torturando, falando não, você precisa orar mais Você não foi basado no Espírito Santo porque você está orando pouco, vamos, ora mais Deus não está aqui para te torturar Deus ele te deu algo, ele quer que você já se posicione com isso que Deus te deu como você tem se posicionado com o chamado que você já se orgulha tanto de ter recebido? A gente sai da conferência falando, ufa, glória a Deus, eu recebi meu chamado. Eu recebi meu chamado, tipo, meu chamado é como evangelista, é como missionário. E o que você tem feito com isso que Deus te mostrou? Você se posicionou, você fez algo? Ou isso foi apenas para você voltar para a sua célula e falar, eu agora tenho um chamado? Ou isso foi apenas para tirar um vazio do seu coração e falar, agora eu tenho sim um chamado? Se posicione hoje. Se posicionar hoje, não é cessar todas as suas dúvidas. Não é que hoje todos os seus pecados acabaram. É isso que eu quero mostrar para vocês é. É que Deus vai estar contigo esse período inteiro. Um galho precisa estar na árvore, então você precisa estar nesse Deus. E esse Deus vai estar te instruindo todos esses momentos. Mas se posicione hoje, falando eu vou. Amém? Gênesis capítulo 22. A gente vai ler a partir do versículo 7. Amém? Todo mundo está aí? Boa. Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado... Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha, então, então ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, arbusto, E foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Amém? Ah, versículo 14, muito importante. Vamos ler ele com calma agora. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Repita isso comigo, por gentileza. O Senhor proverá. Amém. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Então vamos lá. Até agora, eu queria falar para vocês, se posicione, vamos viver esse chamado que Deus tem te mostrado já, amém? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, como que a gente faz para viver esse chamado? Primeira coisa interessante aqui, da gente, quando eu leio esse texto, olha que loucura tudo isso. Deus, ele chamou Abraão, ficou esse tempo todo, Abraão ansioso para conseguir ter um filho, quando ele finalmente tem um filho, quando ele tem um filho aqui, Deus está mostrando o chamado dele começando a se cumprir. E aí, quando finalmente o chamado dele começa a se cumprir, ele fala o seguinte, vai lá e mata esse filho agora. Vamos lá. Imagina que hoje, se se Deus falasse para o Giba, Giba, sai do pastorei agora, sai do radicotinho tinha agora. Ele fala, oxe, do nada. Imagina se Deus chegar para mim agora e falar, Tico, deixa esse microfone aqui no chão e vai embora pela porta. Do nada, Deus. o que automaticamente geraria no meu coração seria uma série de dúvidas e falar talvez isso daqui não é de Deus uma série de questionamentos e ainda assim o que que ele fez? Abraão foi lá e começou a preparar as coisas para o dia do do sacrifício ele foi lá e começou a falar mano, não estou entendendo nada, mas amém, é nóis vou lá preparar as coisas então ele pega a lenha, ele vai pegar todos os preparativos para o dia do sacrifício o que eu quero dizer para você é, não sei quais são suas dúvidas, não sei quais são suas dúvidas para cumprir seu chamado, mas comece a se preparar desde já. Porque foi assim que Abraão fez. Comece a se preparar desde já. Chico Lira, está falando de chamada, eu nem sei como é o chamado. Então, vou fazer um parênteses aqui, muito importante. Essa parada de chamada, às vezes, é muito ilusória para a gente. Imagina uma empresa. Do que, que vai ser a nossa empresa? Vamos vender o quê? Vamos vender garrafa de água. Alguém tem uma garrafa de água aí, ó, perto? Muitas garrafas de água, né? Peraí, achei um copinho aqui. Tem coisa nesse copo? Tem. Licença. Esse é o mais novo produto do Radical Team. Temos aqui um copo. Esse copo você pode usar para beber água, mas não só isso. Você pode usar para beber sucos, refrigerantes, menos bebida, porque ele é crente. Ok? E o que, que acontece? Se você colocar qualquer álcool nesse copo, ele vai vazar, porque é apenas para coisas que edificam o corpo. Esse copo ele é extremamente resistente. Eu não vou chutar porque tem água aqui dentro. E porque é da nossa querida, amada, que fez a sua primeira compra já. Uma cliente fiel. Então, temos aqui o nosso querido copo. Qual vai ser o nome da nossa empresa? Copo Celeste. Celeste. Então, vamos lá com o nosso copo celeste, ok? A empresa que faz o copo celeste, qual que é o foco dela? Vender o copo maravilhoso aqui, que ajuda os crentes, certo? Não posso cair. Então, vamos lá. O objetivo da empresa é vender o copo. Mas, na empresa Copo Celeste, existem diversos setores nessa empresa. Tem o setor que vai ser responsável em realizar a embalagem, o setor que vai ser responsável em deixar essa estampa maneirona aqui, ó, da cristal, ok? Porque você é um cristal precioso de Cristo, por isso, tá? Não é aquela concorrente cristal, não, é o copo celeste. E o que acontece? Vai ter o setor financeiro, vai ter o setor de marketing, vai ter diversos setores dentro dessa empresa. Mas todos esses setores indicam para o mesmo lugar, que é o quê? Entregar o copo celeste para o seu querido cliente, Amém? Onde que eu quero chegar com tudo isso? Meu Deus do céu, maior caminhada. <risos> Onde que eu quero chegar com tudo isso? A gente fala tanto sobre qual que é o meu chamado, qual que é o meu ministério, aonde que eu devo servir. Entender que isso são setores de uma empresa que todos esses setores estão caminhando para o mesmo lugar, que é que mais pessoas cheguem perto de Cristo. Então, antes de você falar para mim, Tico, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser evangelista, eu fui chamado para estar no link, eu fui chamado para estar no louvor. Antes de tudo isso, você tem que entrar na empresa. Antes de você querer saber que setor da empresa você está, você tem que se preocupar primeiro em estar na empresa. E qual que é a função da empresa? Aproximar mais pessoas de Cristo. Se você está no louvor, se você está no link, se você está em qualquer ministério, e o seu foco não é que mais pessoas se aproximem de Cristo, fazer pessoas servirem a Cristo, pessoas se tornarem discípulos de Cristo, então eu não sei o que você está fazendo nesse setor. Se um cara está na empresa, na minha empresa do Copo Celeste aqui, ele está no setor financeiro, ele está em qualquer setor, mas ele não se preocupa com o produto final. Esse cara está muito errado na minha empresa. E a primeira coisa então que a gente vê aqui a gente vê que Abraão ele conseguiu, ele conseguiu abrir mão do ministério dele. Eu falei aqui sobre pessoas pra, que vão exercer o seu chamado. Talvez você já tenha um chamado, talvez você é líder, talvez você já está em um ministério e talvez isso se tornou um grande ídolo no seu coração que você não consegue abrir mão. E antes de você se preocupar de qual setor eu sou Desse ídolo que você tem Ah, meu chamado é pastoral, então eu não posso largar isso por nada Antes disso, você é servo de Cristo E o seu foco tem que ser Eu vou falar do amor dele, para que mais pessoas se aproximam dele Então se você vai Tico, eu não sei qual é o meu ministério Primeiro, se preocupe em entrar na empresa Se preocupe em fazer com que o seu coração queime por outras pessoas Antes de eu saber Se eu ia ser evangelista, pastor Eu sabia que meu coração queimava por falar Para outras pessoas de Jesus Então eu só comecei a falar Comecei a falar e quando eu fui ver eu já estava em outros setores da empresa Me perdoa essa analogia do ministério com a empresa Mas eu peço que você entenda o seguinte Pelo que o seu coração tem queimado? Você que já está em um ministério, será que o seu coração queima por isso? Dando continuidade Outro fato aqui muito interessante dessa dessa passagem que a gente leu. Cara, já parou para pensar que não foi, tipo assim, Deus chamou e falou, ó, sacrifica ali. Ele foi do lado da casa, passou a faca e acabou. Não, ele era o maior maior, maior trampo, mano. Ele ia ficar o maior tempo caminhando com Abraão, sabe? Abraão ia continuar, ia estar caminhando ali com Isaac, ó, cadê? É... E caminhando os dois juntos, Isaac e seu pai, Abraão, Isaac e seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu imagino que isso daqui deve ter doído tanto para Abraão, cara. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa parte é o seguinte: não foi de um dia para a noite, que tudo se resolveu ali, e ele ficou um bom tempo ali caminhando, então ali com o filho dele, imagina o quanto que devia doer, olhar para o próprio filho e falando, mano, eu vou ter que sacrificar ele, e chegar um momento onde o filho fala, pai, cadê o cordeiro? Então, bonitão, comeu bastante, o cordeiro vai estar tá, tá bom para o sacrifício? Devia ter doído muito aquilo para Abraão, foi uma caminhada, sabe, ele passou ali ao lado, todos os dias olhando ali para Isaac, falando, mano, eu vou ter que sacrificar ele, velho, ou seja, ele podia em mais de um momento Ele poderia ter mudado de ideia No primeiro dia ele foi lá e teve um posicionamento mais ao decorrer ali da caminhada Ele poderia olhar e falar Mano, quer saber, véio, é loucura Isso eu não vou entregar meu filho, eu desisto Imagina, ter que olhar todos os dias para o filho e falar Mano, eu vou ter que sacrificar ele O que eu quero dizer? Nós temos um problema muito grande Muito grande De De imediatismo A verdade é que o que a gente quer, é que hoje Deus fale no seu coração uma mensagem que seja maravilhosa. De tal forma que amanhã, e depois de amanhã, e daqui um mês, daqui um ano, você vai continuar queimando isso de poder servir a Deus. A verdade é que a gente quer que o que a gente teve ali na conferência, seja algo tão incrível que você consiga viver todos os dias aquilo. Isso mostra algo muito feio da nossa parte. Que a gente quer descartar esse Deus. Você clama tanto por um batismo no Espírito Santo, mas como que vai ser o dia depois que você foi batizado? Como que vai ser daqui a um mês? Como vai ser daqui a um ano? Queridos, eu fui batizado em 2019 no Espírito Santo, mas nesses, todos esses anos que foram passando até o dia de hoje, eu tive que buscar esse Deus todos os dias para poder estar aqui servindo a Ele. Eu tive que buscar Ele com intensidade todos os dias para conseguir falar algo dEle. É aquela velha coisa que eu falei ali do, do da árvore. Um galho só dá fruto quando ele está na árvore. A gente só dá fruto quando a gente está na presença de Deus. Você pode ser batizado no Espírito Santo aqui. No, você pode ser batizado no Espírito Santo aqui neste momento. Isso vai ser maravilhoso. Mas eu quero que você entenda que no dia de amanhã você vai ter que buscar esse Deus de novo. Que no dia depois de amanhã você vai ter que buscar mais ainda esse Deus também. Mas a gente não quer isso. O que, que eu estou falando dessa passagem? Que às vezes a caminhada ali que a gente vai ter Do seu chamado A gente vai ter diversas dúvidas A gente vai ter que continuar ali Num relacionamento com Deus Para esse Deus está nos guiando e nos fortalecendo Talvez seu coração nem queima mais Por aquilo que Deus te chamou para fazer Talvez você olha para mim e fala Tico, por que você está falando tanto de chamado? Imagina o seguinte Eu sou um mensageiro, certo? Deus me chama para ser um mensageiro ele me dá um cavalo para eu chegar nos lugares, pouco eu e meu pé de pano. E Deus vai lá e me dá uma mensagem, certo? Eu sou um mensageiro, eu tenho um cavalo e uma mensagem. O que, que acontece se eu perder essa mensagem? O que, que eu sou? Eu sou um, ca- um cowboy, sou o Beto Carreira, aí andando por aí com o meu cavalo. Tá ligado? Deus te deu uma mensagem e um cavalo. Quanto de vocês têm descartado a mensagem? E não fazem a menor ideia do que fazer com o um cavalo agora. Ah, Tico, eu amo muito servir a Deus, eu amo sentir a presença de Deus, isso é maravilhoso. E tudo isso a gente já vai viver eternamente no céu. Mas nessa vida aqui é passageira. E o que a gente vai fazer durante essa vida? Deus chamou todos que vocês estão aqui. Não sei qual é o meu chamado, Tico. Olha que legal, vou te falar qual que é. Você é um mensageiro desse Deus. E você pode fazer isso de diversas formas. No link, no louvor, em sei lá onde que você estiver qualquer ministério, que eu falei, todos os setores da empresa apontam para o mesmo lugar. Mas do que é essa vida? Então, aqui passa a girar na terra se a gente não está vivendo o nosso chamado. Aqui, ele começa, em Hebreus 11, quando a gente leu, falava, ó, é impossível agradar a Deus sem fé e tudo mais. E ele começa, no capítulo, falando sobre acreditar em Deus e depois ele começa a falar de uma vida de, de chamado mesmo com Deus. Porque é assim que Deus me chamou Deus não quer simplesmente que você Viva a sua vida pedindo perdão Se arrependendo, chorando aqui Chorando ali Ele quer usar a sua vida E não tem mais nenhuma desculpa que você possa virar Para mim e dizer Deus te chamou você para discipular alguém Então vai lá e discipula mano. Vai lá e discipula Deus chamou para você, para evangelizar alguém na sua casa Então vai lá e faz isso Se posicione hoje Chico, mas eu não faço ideia como fazer isso, amém mas vai lá e faça. Porque senão a gente é só uma pessoa com um cavalo. A gente é um mensageiro com um cavalo. A gente não sabe o que fazer com ele. Indo para o último ponto da pregação de hoje. Versículo, versículo 13. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. E foi lá pegá-lo e o sacrifício como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Rapaziada, eu falei muita coisa. Mas tudo que eu falei até agora, se você não prestou atenção, se você moscou, então foca nesse momento. Porque toda essa pregação eu acho que se resume a essa parte final. Repita comigo mais uma vez. O Senhor proverá. Esse é o segredo para viver a vida de Deus. Para viver uma vida no seu chamado que Deus te chamou para viver. Aqui Abraão, ele foi chamado para algo. Ele teve dúvidas, ele olhou e falou, mano, sabe? Imagina quando o filho virou para ele e falou, pai, cadê o sacrifício? Imagina para ele olhar e falar, meu, como que vai continuar esse meu chamado que Deus me deu? Para ser pai de multidões. Eu vou entregar tudo agora. Como que vai funcionar isso? Então, suas dúvidas? Quais são suas dúvidas? Ah, eu não sei o país que eu tenho que ir. Eu não sei como falar com alguém. Eu não sei como começar uma conversa. Tico, eu não sei o que falar depois que eu abordar uma pessoa na rua. Tico, eu tenho medo. Quais são as suas dúvidas? Vira para tudo isso e fala, o Senhor proverá. Foi assim que Abraão fez. Ele virou e falou, mano, o Senhor vai prover isso. Vou contar... Falar dos discípulos antes de contar uma história. Olhe para os discípulos. Jesus quando ele chama os discípulos, ele fala o seguinte, ó, não leva nada irmão, você não vai levar nada, não vai levar dinheiro extra, não vai levar nada, só vai. Por quê? Porque o Senhor ia prover. Era para só eles irem, com a instrução que eles já tinham tido, era para eles irem e fazer aquilo que Deus tinha chamado, porque o Senhor ia prover. A primeira vez que eu fui para a rua evangelizar, antes fazer um parênteses, eu li um livro que me inspirou muito, e fica uma recomendação aí de bônus para vocês. Não sei quanto vocês gostam de ler ou não. Não importa. Se você não gosta de ler, leia esse livro mesmo assim. Porque ele é muito bom. Um gênero textual, um, gênero, um tipo de livro para você ler é o seguinte. Leia biografias cristãs. Isso, mano, inspira a gente demais. Uma que, por exemplo, é o livro favorito do Giba. Que é A Cruz e o Punhal. Leia, esse livro é maravilhoso. Esse livro você vai ler e mano, vai ficar inspirado para fazer algo. E o meu livro favorito de recomendação para vocês, que é um livro que me inspirou muito. Anotem, enfim. O Vinho Novo é Melhor. Esse livro também é uma biografia, conta a história de um cara. E esse livro é incrível. E eu lembro que eu comecei a ler aquele livro e falei, mano, eu preciso fazer algo, velho. Eu preciso fazer algo. E aí eu falei, tá, eu nunca tinha ido. Gente, presta atenção, eu nunca tinha ido em nenhum evangelismo. Tá ligado? Vocês olham para mim e falar, vai ali? não sei o quê. Eu nunca tinha ido para nenhuma dessas coisas. Eu não fazia ideia como fazia... tá ligado? Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer na rua. E aí Deus falou, mas eu chamei você para ir. Deus ele falou, Tico, eu quero que você vá amanhã. Saia na rua de sua casa e comece a falar de mim para as pessoas. E aí eu falo para vocês, eu quero, eu quero me identificar com vocês, eu quero que a gente se identifique com Abraão. E entenda que é assim mesmo. Deus nos chama para viver algo, com dúvidas, com pecados com inconstância, com diversas coisas, e o bom de tudo isso, é porque isso nos faz ficar bem pertinho de Deus, falando, eu, eu preciso estar do lado dele para que isso dê certo, e aí eu olhei e falei, cara, eu não faço ideia como que eu vou fazer tudo isso, e aí eu orei a Deus, eu falei, e meu, pô, é algo muito besta assim, mas me mexeu muito comigo, porque eu estava passando um momento onde eu não conseguia acordar cedo, velho, não conseguia de jeito nenhum, e estava passando tipo insônia, sei lá o que era aquilo, eu não conseguia, colocava despertador e não acordava. E aí eu olhei e falei, ó Deus, mas eu vou ter que acordar cedo, e eu não estou conseguindo, acho que não vai rolar. E aí Deus virou para mim e falou, ó, ele falou, então você tem que ter fé, tenha fé que eu vou te acordar amanhã cedo, então. Fui dormir, e eu acordei com o alarme de um carro na rua, então despertador natural. Deus foi lá, me acordou, falou, é para você ir, parceiro. Falei, então amém, então nós vai, né? E aí, cara, eu lembro que eu olhei e falei, tá bom, Deus, o que eu vou fazer? Deus olhou pra mim e falou, só tem que fazer uma coisa. Dá um passo para fora do portão da sua casa. Fui lá e falei, amém. E pisei na rua sem fazer a menor ideia do que eu estava fazendo, irmão. Fui lá, comecei a sair pela rua. Para onde que você vai? Não sei, tá ligado? Como você vai abordar uma pessoa? Não faço a menor ideia, nunca fiz isso. Mas fui, já tinha evangelizado, sei lá, algum amigo na escola e tudo mais, mas tipo, nada, sabe, no meio da rua, assim, do nada, chegar e começar a abordar a pessoa. E eu comecei a andar, mano, comecei a andar, olhei um, estava um, tendo uma obra, olhei uns pedreiros, e ele falou, é lá mesmo, mano. Aí eu fui lá, comecei a conversar com o cara e comecei a evangelizar o cara. Depois fui, continuei andando, estava evangelizando um cara do posto lá, que, que, que era, que eu, a gente sempre abastecia lá. Então, comecei a evangelizar o frentista. E eu fui evangelizando ali, Como que ia acontecer a Tico? Eu não sei, é o Espírito Santo que faz. É simplesmente você dar o primeiro passo falando, Deus vai prover. Falei uma porrada de coisa hoje, mano. Se você não entendeu nada, então fica com essa parte aqui. É isso. Você tem dúvida? Tenho. Tem medo? Tenho. Tem insegurança? Tenho. Amém. Você vai fazer o seguinte, então. Com tudo isso que você tem, você vai dar o seu primeiro passo e falar, Deus vai prover todo o resto. Você vai chegar e você vai falar, meu... Deus te chamou, sei lá, você in... está na rua, Deus incomodou seu coração para falar com alguém na rua, o que você vai fazer? seu primeiro passo, você vai chegar e falar, ó, oh, oi, sou o Tiago, não vim te roubar, eu vim te falar algo. E, e depois, Tico, o que eu falo? Deus proverá. Quando você vai ver, você vai, já vai ter evangelizado aquela pessoa. Tico, Deus me chamou para discipular alguém, o que, que eu faço? Você vai chegar lá e falar, oi, fulaninho de tal. Deus falou que eu quero quer para te te discipular. Ai, o que, que é discipulado? Tico, o que, que eu falo? Nem eu sei o que, que é discipulado. Deus proverá. Não, amém. Você vai ter conselhos é claro também do seu discipulador. Mas o que eu quero dizer para você é, só vai, mano. Só vai. Para de ficar aqui no cautinho falando, eu quero saber meu chamado, eu quero ter aquilo, eu quero tirar tal dúvida, eu quero fazer isso. Não, você só vai fazer o seguinte, você vai se posicionar e falar, eu vou. E Deus vai prover o resto. Do contrário, se você falar, não falar, eu vou. Como que você vai começar a vivenciar algo com esse Deus? E eu lembro que eu fui lá e evangelizei essas pessoas. E passou o tempo, e quando eu fui ver, eu estava pregando na praça. Quando eu fui ver, eu estava lá com um cartaz no meio da rua escrito, você aceita uma oração sozinho. Eu nunca tinha feito aquilo. Nunca tinha feito aquilo com nenhum grupo. Eu fiz sozinho. Eu falei, mano, é isso. E comecei a para as pessoas do meu bairro. Por que, que eu estou falando isso? Para me vangloriar? Não. Eu estou falando para vocês, rapaziada, eu também não fazia a menor ideia de como começar. Mas eu sabia que eu precisava estar bem pertinho de Deus. E o Senhor ia prover. Então que você leve isso pro seu coração hoje. Foi muito engraçado, eu estava conversando com a minha... Pô, eu vou fazer aqui, ó. Ô, dona Rosa, eu te amo muito. Minha mãe sempre escuta minhas explicação. Vou dar um salve para ela. Salve, dona Rosa, eu te amo demais. Você é uma mulher incrível. Muito obrigado por sempre inspirar meu ministério aí e me ajudar. Mano, minha mãe é muito da hora, velho. Vocês precisam trocar ideia com a minha mãe um dia. Mas então, eu estava trocando ideia com ela hoje... E aí ela falou que ela passou por esse posto, né, de gasolina. Então, assim, minha mãe não sabia que eu ia falar dessa história hoje já, tá ligado? Acho que minha mãe nem não sabia, nem, minha mãe sabia que eu tinha visitado esse cara, enfim, amém. Eu não sabia, minha mãe não sabia que eu ia contar essa história pra vocês hoje. Ela falou, Tico, é o seguinte, estava tava lá no posto de gasolina, cara, isso faz muito tempo, mano, faz anos. E esse frentista virou pra mim e falou, que lembrava de que um dia você falou de Jesus pra ele, e ele, falou, e ele falou aquilo com muita alegria no coração. Eu falei, caramba, que loucura, eu ia pregar sobre isso hoje. E é muito louco ver que depois de tanto tempo esse cara ainda lembra daquilo. E eu mesmo naquele dia sem ter instrução nenhuma, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Acabei alcançando um coração ali, acabei falando Jesus para alguém. E essa pessoa lembra até hoje. Você pode marcar o coração de alguém hoje, mesmo sem fazer a menor ideia de como começar. Só coloque isso no seu coração, Deus proverá. Se posicione. Estou encaminhando para o apelo agora já E enfim Talvez você nem conheça esse Cristo Talvez você não entenda a importância De falar desse amor Mas saiba que esse Jesus é real E eu só quero falar tanto dele Eu só me falo tanto disso Porque quando eu vi que isso era real E mudou minha vida, eu falei Cara, eu preciso falar disso para o mundo inteiro Antes de eu ser o Tico Lilo que vocês conhecem Antes de eu estar aqui em cima Antes de eu ser o evangelista Sei lá, qualquer coisa que me chamarem Eu olhei e falei Cara, eu amo esse Deus e eu quero falar dele Antes de você se preocupar Qual setor da sua empresa você é E se você já está, se você já é de um ministério, já tem um chamado Esquece isso agora E foca é o seguinte Seu coração tem amado, tem clamado por pessoas seu coração queima para que mais pessoas conheçam a ele Não Então primeiro busca a ele você já está em um ministério e seu coração não queima por isso entenda que você não está aqui para ficar tocando uma bateria as pessoas não estão ali o ministério do mídia não é só para ficar olhando um slide tudo que a gente faz é para que mais pessoas conheçam a Cristo e você não precisa fazer isso apenas no radical team o Giba já me dava oportunidade de pregar aqui mas eu olhei e falei, não importa mano eu amo tanto esse Deus que eu quero falar mais então onde eu vou falar? vou falar na rua não tem o não tem um microfone na mão, amém, vou falar no gogó e é poucas, entendeu é isso cara, o que você vai fazer Giba não me chamou para pregar Tico eu, Tico, eu acho que meu chamado é para ser pastor, meu chamado acho que é para pregar o que você vai fazer, vai dar o primeiro passo Começa a escrever então essa pregação que Deus está mandando para você falar sabendo que Deus vai prover, as primeiras vezes que eu preguei no Radical Team depois da minha primeira lá, enfim depois de um bom tempo, muitas vezes que Giba me chamava para pregar, eu ia lá começava a orar com Deus e Deus falava, ó, oh, eu quero que você pregue isso eu falava, amém Deus, mas e aí, como que eu vou pregar? tenho que falar para o Giba? e Deus falava, não, fica orando que eu vou falar com o Giba e era muito louco, mano quando Deus tinha acabado de colocar uma mensagem no meu coração e Giba chegava e falava, "Tico, pode pregar até o sábado? eu falei, ô se eu posso ô se eu posso, Deus é bom demais o que eu quero dizer é Deus, cara, eu não estou aqui para vangloriar minha vida Deus sabe que intenção no meu coração eu estou aqui para mostrar para vocês o seguinte tudo que eu vivenciei em Deus eu era, eu sou um cara inconstante eu sou um cara que peca também, eu sou um cara que tem tantos defeitos, e ainda assim Deus me deu o privilégio de estar aqui e todas as vezes que eu tinha dúvidas, Deus me mostrou eu vou prover isso o que que Deus tem te chamado para fazer? coloque-se de pé por gentileza Cara, um dia que foi muito importante pra mim além de batismo no Espírito Santo, além de tudo isso foi uma pregação do Giba que ele incentivou isso, ele falou mano, vai e prega vai e prega e eu quero que vocês vivenciem isso da mesma forma eu tenho a foto desse dia, vou vou postar hoje no Instagram de novo lá pra vocês verem e eu lembro que eu tava lá orando e no dia seguinte, eu acho, na mesma semana foi o dia que eu comecei a, a pregar no meio do pátio da escola e eu lembro que aquilo Deus me colocou algo muito forte no meu coração, mostrando que é agora. Você não sabe qual é o tempo? Ah, Deus te chamou para ser missionário lá no Japão. Quando você não está no Japão, meu parceiro, você vai o quê? Você vai se preparar, guarda o seu dinheiro, aprende a falar japonês. E se Deus não te colocou nesse lugar, é para você falar agora onde você está. Então faça algo, mano. Só quero que vocês entendam isso. Não tem mais desculpas. Joga toda a desculpa embora, falando que Deus proverá. E a gente vai orar sobre isso agora. Eu não sei quem que vai querer se posicionar. Quem já se posicionou? Eu vou chamar para vir à frente. Eu vou, obviamente, vou pedir para primeiro que fechem os olhos. Mas quando eu pedir, eu peço que você venha aqui para se posicionar. Da mesma forma, quando Deus chamou Abraão, ele falou: Eu vou, Senhor. Tenho dúvida? Tenho. Como vou fazer isso? Não sei. Tenho pecados? Tenho. Mas eu vou. Que hoje seja o momento de você falar: Eu vou. Chico, e amanhã? Vai estar tudo maravilhoso. Lembra o que eu falei? Da constância e imediatismo. Você tem que buscar ele amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Você só dá fruto quando você está na árvore. Mas que hoje seja o dia de se posicionar assim como Abraão se posicionou. E pela fé, Abraão se posicionou. e foi acreditar em justiça, como a Bíblia nos diz. Feche seus olhos. Não faça ideia o que queimou no seu coração agora. Eu peço que vocês estejam entrando em um momento de oração com Deus sobre o seu chamado, sobre tudo aquilo que Deus já te mostrou para fazer, você vai olhar para todas as suas dúvidas, todos os seus medos e inseguranças, e você vai falar, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai prover, e você vai se posicionar nesse momento, se você quer se posicionar, e viver uma vida com fé, do jeito que você está, com erros, com dúvidas e inseguranças, eu te peço que você venha à frente, que eu quero olhar pela sua vida, Se você quer se posicionar e falar, eu quero viver uma vida com Cristo. Cara, você não vai se posicionar para mim, você não precisa ter vergonha de nada, você vai se posicionar para Deus. Eu fiz essa decisão um dia, se ninguém aqui quiser fazer amém. Quantos de vocês querem continuar sendo só um mensageiro que que tem um cavalo, mas não tem uma mensagem? Às vezes você é líder, às vezes você já está em um ministério, mas você é aquele que eu falei, que não tem tido mais um amor por isso vem à frente que eu quero orar pela sua vida também não importa se você já está em um ministério mas você fala, Tico, eu não tenho tido mais amor por isso, meu coração não tem mais queimado por isso, vem aqui na frente todos vocês que vieram à frente, continuem com os olhos fechados mas eu vou dizer uma coisa para vocês vocês estão se posicionando aqui, assim como Abraão se posicionou, mas saibam que a partir de hoje Deus vai estar provendo todas essas dúvidas que você tem Liderança que, que não quiser receber uma oração E quiser orar por alguém Podem estar vindo aqui orando pela vida das pessoas Por gentileza Que você se entregue totalmente Para esse Deus agora Saiba que todas as suas dúvidas Todos os seus medos que você tinha Isso acabou Então é um motivo de alegria hoje É um motivo de alegria Onde você falar: ah, Deus vai prover a partir de hoje Então comece a orar para esse Deus Eu te peço que você, neste momento, se quebrante totalmente na presença desse Deus. Falando que você não tem mais medo, você não tem mais segurança, porque Ele vai prover tudo isso. Senhor Deus, eu te peço por cada um que está aqui, Pai. Por favor, Jesus, martela no coração deles, Pai, um amor por Ti, Jesus. Coloca no coração deles, Senhor, um amor surreal pela Tua presença, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas, Senhor, venham viver com intensidade Para o Teu amor, Pai Eles decidiram se posicionar, Pai Eles olham com fé, sabendo que o Senhor vai prover Então agora, Senhor, pega esses que o Senhor já chamou Esses que o Senhor já tem mostrado algo E fala, Senhor, que acabou todas as dúvidas Que acabou todo o medo Acabou toda a insegurança Porque agora as coisas começam a acontecer Senhor, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cuida dos Teus filhos, Pai Que eles saibam agora, Pai Que não precisam ter medo de nada, Pai Que eles não precisam ter inseguranças Pai, que eles não chamam de impuro o que o Senhor purificou Nenhum pecado define eles mais, Senhor Não é por conta dos pecados dele, Pai Mas, Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus Eu creio, Pai Que agora que ele se posiciona, Senhor O Senhor vai usar a vida dos teus filhos, Senhor Eu te peço, Pai, que ele venha se posicionar hoje, Senhor Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Que a partir de hoje ele não venha ser mais o mesmo, Pai Que a partir de hoje ele se quebrante a ti, Pai Não importa o que eles vão receber hoje, Pai Não importa o que eles vão receber hoje Que eles se comprometam comprometam a buscar-te todos os dias Senhor Jesus, ó Pai venha Senhor Espírito Santo de Deus quebra todo o orgulho desse lugar Pai quebra todo o orgulho Jesus que eles simplesmente vão Pai para todo lugar, para falar do teu amor Pai com intensidade, com alegria Jesus Pai mostra que hoje é um dia de vitória Senhor um dia de vitória Pai porque todos os medos e inseguranças deles acabaram Pai, hoje é um dia de vitória Senhor Jesus Pai eu te peço agora Senhor Dá amor para os teus filhos, Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que teu filho saiba que o Senhor vai prover, Pai, um amor diário no coração dele, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o seu filho entenda agora, Pai, que o Senhor quer ele, Senhor, te buscando, Pai. Ele não precisa de ninguém orando para ele, Pai. Ele precisa dele estar com o coração em ti, porque o Senhor chamou ele e não outra pessoa. O Senhor chamou diretamente ele, Pai. Venha sobre teus filhos, Pai. Pai, eu te peço pelo teu filho, Jesus Eu te peço em nome de Jesus Que ele venha entender o quanto ele é amado por ti E o Senhor chamou ele aqui hoje Porque o Senhor escolheu ele para vivenciar algo na tua presença, Pai Que ele não venha ter medo de vivenciar o teu amor Sabendo que o Senhor vai prover tudo, Pai Em nome de Jesus, Pai Cuida dos teus filhos, Pai Provenha algo no coração da tua filha, Jesus Ó, Pai, venha estar agora o Senhor ministrando no coração de cada um aqui, Jesus Pai, o Senhor conhece os corações, Pai O Senhor conhece os corações, Jesus O Senhor vai prover algo, Pai peço em nome de Jesus, Senhor, que seu filho entenda que ele precisa, Senhor, pregar o teu amor onde que ele pôde. Ele não precisa de um microfone na mão, ele não precisa de uma aula, Pai, ele precisa do teu amor só, Pai, em nome de Jesus,
1: Senhor.
0: seja Esteja provendo agora no coração de cada um neste lugar, Pai, quebrando o coração dos teus filhos, Jesus. Ministro no coração dos teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, capacita com dons. Capacita, mas capacite somente aqueles que decidiram algo hoje, Pai. Capacite aqueles daqueles que decidiram estar dedicados a te buscar com intensidade, Pai Faz transbordar um amor surreal da tua presença, Pai Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus
1: Podem me tirar os pés Me deixar de mãos tuas
0: agradeço para cada um que está aqui Senhor cada um que decidiu se posicionar Pai, cada um que está aqui com o coração quebrantado em Ti Senhor o Senhor estará com eles todos os dias para cumprir isso que o Senhor está mostrando para eles hoje Pai, o Senhor não chamou e deixou eles desamparados tua palavra fala que o Senhor colocaria ovelha no meio de lobos, mas o Senhor estaria conosco o Senhor vai estar com cada um desses pequeninos, Pai. O Senhor não vai deixar eles amparados, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Que eles venham continuar vivendo essa intensidade. Amanhã, depois de amanhã e todos os dias. Eles venham ser um galho fixo na árvore que é o Senhor. E venham dar muitos frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos. Sei que eu já falei bastante. Queria encerrar com duas coisas. A mensagem de hoje não é apenas para falar, vai ser uma uma mensagem motivacional. Quando Deus fala para Josué o seguinte, seja forte e corajoso. Ele fala, seja forte e corajoso para vivenciar o que eu estou te chamando. Mas Ele fala, lute contra o pecado, não desobedeça meus mandamentos. E busque a minha palavra dia e de noite. Deus está falando para vocês, sejam fortes e corajosos. Deus está falando, sim, eu estarei contigo, sim, você pode ir. E para isso... Você precisa buscar esse Deus diariamente. Vocês que se posicionaram. Que vocês busquem esse Deus diariamente. E Deus vai estar provendo aonde vocês forem. Aonde vocês estiverem. Em nome de Jesus. Amém? É isso, Radical Tim. Glória a Deus pela vida de vocês. é isso, eu acredito muito que Deus honra aquele a, passar a parábola lá né, que fala aquele que guardou um talento Deus honrou então é o seguinte, vocês que têm guardado aquilo que Deus tem dado para vocês Deus vai estar honrando, Deus ele quer que vocês façam algo hoje já com o que Deus te deu, eu não vim falar que você não pode ser batizado no Espírito Santo não vim falar nada disso você tem sim que buscar uma capacitação mas o que eu quero dizer para vocês é, faça algo com o que Deus já te deu para fazer hoje vocês se posicionaram, então faça algo hoje. Deus te chamou para falar com a sua, sua família, evangelizar sua família. Fala, pai, eu quero te falar algo hoje. E depois, Deus proverá o resto da frase, amém? Saideira. Saideira ou não? Saideira, então é isso, glória a Deus, saideira. Uhul.